0: Muy feliz sábado, Mariano. Tengan todos ustedes, queridos hermanos, bienvenidos a Mañana de Bendición, su podcast católico favorito. Soy su amigo el Padre Ray. Les envío un cordial saludo y un fuerte abrazo. Y bueno, también pues mi deseo de cada mañana es que tengan una fe bien viva, bien despierta, que les ayude a descubrir cómo la gracia de Dios ya está presente en su vida y cómo el Señor quiere que la aprovechen para resolver cristianamente todo aquello que se les pueda ir presentando. Todos los desafíos, retos, situaciones... En fin, todo aquello que el Señor vaya a permitir en nuestro día con día. Así que para eso está la gracia de Dios. Y bueno, hay que aprovecharla, hay que sacarle el mayor fruto posible. Y la finalidad de esto es que seamos santos. Sí, vamos a ser santos con la gracia de Dios en medio de cualquier circunstancia, sin importar las condiciones socioculturales, el momento histórico, el lugar geográfico. Y esto queda muy probado si nosotros um, contemplamos la vida de todos los santos que nos va presentando la iglesia en su liturgia como la santa de la que les voy a contar hoy. Hoy estamos recordando como iglesia a Santa Catalina Tecahuita. Sí, así se llama, Catalina Tecahuita, que tiene una historia muy interesante. Ella nace en lo que hoy es Estados Unidos en 1656. Es hija de un jefe de la tribu Mohawk y de una India algonquina que ya era católica, su madre ya era católica. Son los tiempos de la evangelización de aquellas regiones, eh, eh, principalmente por la labor de los sacerdotes jesuitas que fueron extendiéndose por toda esa región del norte de Estados Unidos, del sur de Canadá, evangelizando. Y bueno, así nace ella. Y luego va a sufrir una serie de pérdidas y va a quedar huérfana porque muere su familia debido a una epidemia de viruela. Y se vuelve una niña muy sensible, eh, solitaria, eh, tiene secuelas de la enfermedad porque ella también le dio, pero no murió. Y sin embargo, la fe de su madre ya le había dejado una esperanza. Así que a los 11 años eh, empieza ella a buscar la catequesis con los misioneros jesuitas y a los 20 años de edad será bautizada. Kateri, como le decían en su pueblo, pues fue pronto rechazada. Empezó a sufrir abusos, rechazo, persecución por parte de sus familiares y de otros indios, porque mmm, era cristiana, porque se había convertido al catolicismo. Entonces, era una situación muy difícil. La persecución llegó a tal grado que ella decidió irse de su pueblo y caminó cerca de 320 kilómetros hasta llegar a un pueblo católico cerca de Montreal en 1677. Dos años después, ella hizo un voto de castidad, ¿sí? de virginidad consagrada, y moriría el 17 de abril de 1680 a la edad de 24 años, ahí cerca de Montreal, en Canadá. Se le conoció por su vida de piedad, por su paciencia, por su amor a la Eucaristía y por cómo ofrecía sus sacrificios por su pueblo, por la conversión de su pueblo, por la conversión de los nativos de aquellas regiones que estaban siendo evangelizadas. Fue beatificada un 22 de junio de 1980 por San Juan Pablo II y canonizada un 21 de octubre de 2012 por el Papa Benedicto XVI en la Basílica de San Pedro. Así que sí, una mujer de una etnia con una historia difícil en un momento histórico complicado, que sufrió mucho desde niña, que fue perseguida, pues eh, se convirtió, se, siguió creciendo ella y, y encontró al Señor y le entregó su corazón. Y ahora la consideramos una santa, una intercesora, porque la gracia de Dios fructifica aún en las condiciones más adversas y produce santos aún en aquellos momentos históricos que la santidad no la veríamos muy posible porque es el poder de dios el que hace surgir a los santos no la fuerza humana y es muy interesante esto es como esas plantas silvestres que nacen en las fisuras del concreto y que por ahí van creciendo y se van desarrollando y en ocasiones sus raíces llegan hasta romper el concreto y levantarlo así es la santidad porque es fruto de la gracia de dios Nace en los lugares más inesperados y rompe las barreras más pesadas que podamos encontrar en la humanidad. Porque el poder de Dios está detrás de esa santidad. Claro que la persona libremente le dice al Señor, obra en mí. Yo te doy libertad, obra en mí, ayúdame, santifícame, aquí estoy, me pongo en tus manos. La persona le va entregando al Señor todas sus potencias, sus cualidades, etcétera y el Señor donde tiene ese campo libre pues va a actuar con generosidad y con grandeza y así es como surge la santidad pues hoy veneramos a Santa Catalina de Caguita y le pedimos su intercesión y ojalá que esa intercesión sirva para que Muchas personas, especialmente de los pueblos nativos de, de este continente americano, se entreguen al Señor, lo conozcan, ellos viven su fe, la gran mayoría de ellos son católicos, pero que hay estos frutos de santidad, porque desafortunadamente, quizá por problemas estructurales en nuestra sociedad, pues la mayoría de las veces los pueblos nativos, los descendientes de los pueblos nativos, no tienen un, un buen futuro materialmente hablando. Viven en condiciones, eh, en ocasiones bastante precarias. Insisto, esto quizá puede deberse a un pecado social, ¿sí? a un pecado estructural, de falta de justicia económica, de oportunidades, etc. Y, y claro que ese es un factor muy complicado, ¿no? como para que uno sea santo. Pero viendo la vida de esta santa, ojalá que, que haya muchos santos, nativos y de todas las etnias, razas y colores de piel que hay sobre la tierra porque la vida de esta santa nos demuestra cómo el poder de Dios actúa en medio de las peores circunstancias y saca los mejores frutos. Pero ya saben que ningún santo es santo, ningún santo le da esa libertad a la gracia de Dios si no hay oración. La oración es esencial en la vida de cualquier persona que se plantee con seriedad responder al llamado que Jesucristo nos hace a la santidad. Así que vamos a estar hablando de eso, ya hablamos de la oración vocal, ya hablamos de la oración de meditación y estamos en la oración contemplativa. Ya dijimos algunas cosas de la oración contemplativa, vamos a decir más, porque esta oración es tan rica y profunda y hay tanta experiencia histórica de la iglesia al respecto que es necesario que nos detengamos a analizarla bien. Y dice el Catecismo en el número 2711 que la entrada en la oración de contemplación es análoga, se parece, a la de la liturgia eucarística, en la cual se nos invita a recoger el corazón. Por eso, después de, de algunas, algunos ritos que realizamos al iniciar la misa, llega ese momento en que el sacerdote dice, oremos, la oración colecta. Le llamamos así porque es la oración que va a recoger el espíritu con el que están orando todos los presentes en la misa. El sacerdote va a hacer una oración que contenga, que sintetice la oración de todos los presentes. Por eso le llamamos oración colecta. Entonces decimos, la misa tiene ese momento de recogimiento. Pues también la oración contemplativa tiene la necesidad de empezar por el recogimiento, recoger todo nuestro ser bajo la acción del Espíritu Santo para poder entrar en la morada del Señor que somos nosotros mismos. Y despertar la fe para entrar en la presencia de aquel que nos está esperando. Quitarnos las máscaras, las capas de dureza, las mentiras que construimos acerca de nosotros mismos. Volver nuestro corazón hacia el Señor que nos ama para ponernos en sus manos como quien está entregando una ofrenda. Una ofrenda que tendrá que ser purificada y transformada y que con la gracia de Dios se va a hacer realidad esa transformación. Bueno, ahí es donde inicia la oración contemplativa. Y bueno, hermanos, una de las cosas más importantes en la oración contemplativa es nuestra posición delante de Dios. ¿Quién soy cuando estoy haciendo este recogimiento del corazón, de todo mi ser? ¿Quién soy cuando me pongo en la presencia de Dios simplemente para escuchar su voz, para mirarlo, para desahogar en él todo lo que llevo en mi corazón, en mi alma? Soy un hijo, soy un pecador arrepentido. Soy su criatura y al mismo tiempo su ser amado. Es muy importante que nosotros tengamos claras estas posturas espirituales, estas actitudes interiores cuando vamos a la presencia de Dios, porque de eso depende en gran medida el fruto. No se trata de que yo me presente como lo peor del mundo, como que Ay, yo ni debería estar aquí rezando porque no es cierto. Y tampoco se trata de que yo me presente como de una persona digna, como si yo no, no tuviera necesidad de arrepentirme, como si delante de Dios yo estuviera muy seguro de ser bueno, porque no es cierto tampoco. Así que hay que presentarnos en la verdad, en la verdad de nuestro ser. Y esto puede ser difícil, puede doler mucho, porque la verdad no peca, pero incomoda, porque hay cosas en nosotros que nos desagradan profundamente, pero son reales. Y si son reales es desde ahí, desde donde nosotros vamos a hacer esta oración contemplativa estamos intentando responder al amor de dios el amor de dios es el que nos tiene ahí el que nos ha llevado esta oración el amor de dios es el que te está haciendo escuchar este podcast para que tú te sientas animado a rezar a confiar en él bueno ese mismo amor es el que te va a recibir ahí en la oración este amor es derramado por el espíritu santo en nuestro interior de manera que este amor reconfigure toda nuestra existencia y nos mantenga en una transparencia, en una sencillez delante de Dios para que esta oración sea fructuosa. Y de esta forma, la oración contemplativa es, se volverá la expresión más sencilla del misterio de la oración. ¿Cómo es posible que el grado más alto sea el más sencillo? Sí, porque es el que requiere menos proceso. Ni siquiera necesita articulación de palabras ni procesos mentales. Simplemente es estar ahí para el otro. Y habrá muchos movimientos en el alma cuando estemos contemplando y nos in sentiremos inspirados y acogidos, arropados por la presencia de Dios. Pero ante todo es estar con Él. Estar con Él en un intercambio de amor, vamos a decirlo así, como los enamorados intercambian miradas sin palabras, es un don, es una gracia que solo puede ser recibida en la humildad, en la pobreza, en el reconocimiento de nuestra necesidad. Entre más necesitado te presentes ante Dios, más fácil será alcanzar este grado de oración. Para que la alianza inquebrantable que hay entre Jesús y tú a través del bautismo, pues sea una alianza vivida en plenitud. Esa alianza ya está y es irrompible, pero quizá no la estamos viviendo nosotros en plenitud porque tenemos una, una dificultad que es el pecado y que es la falta de oración y que es nuestra pereza espiritual. Si vamos quitando esos obstáculos, claro que esa alianza la viviremos en plenitud y un fruto de la oración contemplativa será precisamente esa purificación. Se trata o la meta de la oración contemplativa es mantenernos en una comunión con dios uno y trino a través del misterio de cristo eh, la finalidad de esta de, este, de esta forma de oración es unitiva es para unirnos con él para acrecentar los lazos con él los frutos los dones que de este encuentro provengan son secundarios no los estamos buscando por sí mismos en esta oración sino que lo queremos a él Queremos estar con Él, como aquella experiencia que tuvo Santo Tomás de Aquino, no que además de ser un gran intelectual, pues era un místico, era un hombre de oración. Y cuando estaba escribiendo ahí sobre la Eucaristía, de su obra, la Suma Teológica, él tenía un crucifijo ahí junto a su, junto a su escritorio y escuchó que, que el crucificado, que la imagen del crucifijo le decía, «Has hablado bien de mí, Tomás, ¿qué quieres a cambio?» ¿Sí? Como si Jesús le estuviera diciendo, pues mira, eres un buen discípulo, así que yo te, te ofrezco algo que es lo que quieres en recompensa. Y Tomás muy listillo dijo, nada que no seas tú. Nada que no seas tú. No quiero un don, no quiero un bien, no quiero algo que pueda acabarse, no quiero una cosa de este mundo, te quiero a ti. Y es la mejor elección. Entonces, la oración contemplativa es lo que quiere. Poseer al amado. Hacerlo nuestro, que sea nuestro don, nuestra esperanza, nuestra riqueza y nosotros al mismo tiempo pertenecerle a Él. Que esa necesidad de pertenencia de la que tanto hablan los psicólogos se vea satisfecha en la oración contemplativa. Que yo sea suyo y Él sea mío y ahí se va a dar la plenitud del amor. Esa es la meta que tiene la oración contemplativa y es lo mejor del mundo y por lo tanto todo cristiano tiene que aspirar a ello. Pero es un caminito, no desesperes y tú dices es que yo nunca he sentido esto, a mí no me ha pasado, se me hace que yo no amo a Dios lo suficiente. Ninguno de nosotros lo amamos como Él merece, pero estamos aquí en el camino de la oración invitados por Él mismo a pesar de nuestros pecados y debilidades porque con su gracia, con el don del Espíritu Santo que hemos recibido por el bautismo y la confirmación, sí que podemos nosotros avanzar en la vida de oración y llegar a altos grados de vida espiritual como la oración contemplativa. Pero hay que hacer el camino paso a paso, hacer lo que a nosotros nos toca y confiar lo demás al poder de la gracia de Dios. Y bueno, pues es así como un alma crece crece espiritualmente y va llegando a donde tiene que llegar que es al buen puerto de la amistad plena con Cristo pues bien hermanos esta es la enseñanza del día de hoy espero que les ayude vamos a seguir hablando de la vida de oración de la oración contemplativa pero lo haremos hasta el día lunes porque mañana es domingo y el domingo es día del Señor así que no grabamos podcast porque además el trabajo pastoral no lo permitiría pero bueno seguimos entonces en comunión y recuerden siempre orar unos por otros Señor, te damos gracias porque en tu infinita bondad nos invitas a crecer en nuestra vida espiritual. Ayúdanos con tus divinos auxilios para que este crecimiento nunca se detenga y nos conduzca hasta la vida contemplativa, donde podamos ser uno contigo y así permanecer en amistad hasta que tú nos llames a tu presencia y ahí contemplemos en la eternidad tu rostro glorioso. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Muchas gracias por estar con su servidor en sintonía. Oren por mí, yo lo hago por ustedes. No se olviden de cuidarse mucho porque aquí anda la, la pandemia, el virus aquí sigue. Hay que ser precavidos porque si no nos estamos arriesgando y bueno, pues pedirle a Dios que nos proteja y seguir amando y sirviendo a pesar de estas circunstancias. Cuídense mucho y nos vemos el lunes si Dios lo permite.